0: And part of this mental health challenge is, uh, is ap apocalyptic fears, especially among young generations. So we have to be also a little bit careful how we communicate the results of our, our science uh, our tipping points and, uh, and, and whether we talk about the collapsing of, uh, of, the, of the biosphere and uh, uh, disappearance of uh, mankind. Bald erscheint ein neuer Bericht des Weltklimarats, der das aktuelle Wissen über die Folgen des Klimawandels sammelt. Der wird mit Sicherheit viele schlechte Nachrichten beinhalten. Petteri Thalas, Chef der Weltwetterorganisation, macht sich jetzt schon Gedanken, was das mit der jungen Generation macht. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Katharina Schubkowski von der Taz und rede mit meiner Kollegin Susanne Schwarz. Hi Susanne! Hallo! Okay, und das sind unsere Themen heute. Der Weltklimarat, der bald einen neuen Bericht herausbringt, warnt schon mal vorab. Und zwar auch in eine erstaunliche Richtung, die man eher so nicht erwartet hätte. Dann gibt es neue Entwicklungen beim Gerichtsverfahren gegen Ella. Sie ist eine der Klimaaktivistinnen, die vor zwei Jahren im Dannröder Forst in Hessen Bäume besetzt hatten, damit die nicht für eine Autobahn abgeholzt werden. Ella sitzt schon im Gefängnis und ihr werden ziemlich krasse Sachen vorgeworfen, unter anderem, dass sie den Tod von zwei Polizisten billigend in Kauf genommen hätte. Aber, jetzt zeigt sich, die Polizisten haben mit ihren Aussagen gegen sie vor Gericht gelogen. Und zum Schluss geht es nochmal um was ganz anderes, und zwar darum, wie man es praktisch einrichten könnte, dass Klimapolitik und im speziellen CO2-Preise nicht ungerecht sind, sondern sogar zur Umverteilung
1: beitragen. Ja, das wird spannend, denn wenn das klappt, dann würden die meisten von uns durch Klimapolitik sogar Geld bekommen, wo es ja so oft heißt, dass es das alles zu teuer sei. Aber erstmal fangen wir mit dem Weltklimarat an. Von dem wird man in nächster Zeit wieder besonders viel hören, also auch außerhalb des Klima-Updates, denn Ende Februar veröffentlicht der sein, äh, den zweiten von drei Teilen seines neuen großen Berichts, ähm, wobei der eigentlich schon fertig ist, äh, also die, der Inhalt ist noch geheim und jetzt gehen zwei wöchige Beratungen los, ähm, die haben gerade begonnen und da geht es um eine Kurzfassung, ähm, auf die kommt's an, Denn mit der wird dann letzten Endes wirklich gearbeitet in der Politik. Also die Langfassung, die hat über 1000 Seiten und das liest sich natürlich abgesehen von KlimaforscherInnen und ja allen, die es jetzt wirklich ganz im Detail wissen wollen, niemand durch. Aber 1000 Seiten auf 30 zu kürzen, das ist halt keine leichte Aufgabe. Und so muss man sich diese Abschlussarbeitsphase, glaube ich, als sehr intensiv vorstellen oder anders gesagt. Also da wird wahrscheinlich von den VertreterInnen der 195 Mitgliedstaaten um jeden Halbsatz gefeilscht.
0: Ja, das wird kein Spaß sein. Das Thema ist ja jetzt auch nicht so easy. Es geht jetzt in diesem zweiten Teilbericht des insgesamt sechsten Sachstandsberichts um die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen und die Natur und auch um die sozialen und gesellschaftlichen Folgen, die die Erderhitzung mit sich bringt. Und der Generalsekretär der Weltwetterorganisation, Petteri Tallas, der zwar selbst gar nicht an dem Bericht beteiligt ist, dessen Organisation aber zu den Gründungsmitgliedern des IPCC gehört, der hat eben auch schon eine Warnung ausgesprochen. Allerdings, wie gesagt, in eine etwas andere Richtung, als man erwarten würde. Er hat nämlich gesagt, Zitat, wir müssen vorsichtig sein, wie wir über die Ergebnisse der Wissenschaft berichten, über Kipppunkte und ob wir über einen Kollaps der Biosphäre oder das Verschwinden der Menschheit sprechen. Denn sonst würde man apokalyptische Ängste vor allem bei der jungen Generation schüren und ihre psychische Gesundheit in Gefahr bringen.
1: Hm. Ja, das klingt natürlich erstmal so ein bisschen komisch, also zu argumentieren, die Lage ist katastrophal, aber wir müssen auf unsere Wortwahl achten, <lacht> sonst führen wir zu große Ängste. Aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, worauf er so ein bisschen hinaus will. Also es gibt ja jetzt gerade ziemlich aktuell einige Gruppen, die mit ja so sehr apokalyptischen Bildern arbeiten und damit auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also ich musste da jedenfalls sofort an die letzte Generation denken, die ja gerade immer viel von sich reden, macht dadurch, dass sie Autobahnen blockiert, über die haben wir ja letzte Folge auch schon mal gesprochen. Und die arbeitet ja wirklich auch immer mit sehr drastischen apokalyptischen Bildern, wie man das ja vielleicht auch sonst von Extinction Rebellion schon kennt. Und also bei der letzten Generation geht es häufig um den Tod der Kinder und das ziemlich unmittelbar bevorstehende Aussterben der Spezies Mensch, dass man nur noch so zwei, drei Jahre aufhalten könne. Und ja, solche Endzeitszenarien sind in der Form halt nicht wissenschaftlich gedeckt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass die Forderungen grundsätzlich Quatsch sind. Also das, was wissenschaftlich gedeckt ist, das ist ja alles schlimm genug. Also es gibt gute Gründe, sich große Sorgen zu machen. Und auch dringlich und knapp ist das Ganze natürlich in jedem Fall. Also in einem Weltklimaratsbericht stand zum Beispiel 2018 drin, dass wir die Emissionen bis 2030 weltweit praktisch halbieren müssen, ähm, ja, das ist jetzt auch nicht direkt ein Zeitrahmen, bei dem man sich noch erstmal schön ausruhen kann. Aber es sind halt auch nicht zwei, drei Jahre.
0: Ja, und wer diese Aktivistinnen sind und was die eigentlich wollen, haben wir uns ja in der letzten Folge vom Klima-Update schon genauer angeguckt. Deshalb müssen wir da heute, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Ähm, allerdings gibt es eine interessante Weiterentwicklung, die wir noch erwähnen sollten.
1: Ja, also, und zwar haben die AktivistInnen der Bundesregierung nämlich ein Ultimatum gestellt, das noch bis Sonntag läuft und in dem sie insbesondere die Umsetzung dieses Essenrettengesetzes fordern. Also, damit wollen sie ja Supermärkte verpflichten lassen, noch genießbare Lebensmittel zu spenden, statt die wegzuschmeißen. Also, sie sagen konkret, wenn die Bundesregierung, also in Gestalt von Landwirtschaftsminister Jim Özdemir, Justizminister Marco Buschmann und Bundeskanzler Olaf Scholz, bis Sonntagabend glaubhaft und nachprüfbar darlegt, dass Sie den Empfehlungen folgen, dann würden Sie die Autobahnblockaden einstellen. Aber Sie drohen auch, wenn bis Sonntagabend nichts dergleichen passiert, gehen Sie auf der Eskalationsskala sozusagen noch einen Schritt weiter und blockieren demnächst nicht nur Autobahnen, sondern auch Häfen und Flughäfen.
0: Einen Hafen zu blockieren ist allerdings gar nicht so einfach, vor allem nicht mit mhm. so wenigen Leuten, wie die bei den bisherigen Aktionen meistens waren. Aber sie scheinen ja zumindest sehr entschlossen zu sein. Sie hatten in der vergangenen Woche auch schon eine Gesprächseinladung an die beiden genannten Minister und an den Bundeskanzler ausgesprochen. Das war am Mittwoch um 14 Uhr am Reichstagsgebäude, kam allerdings keiner. Ähm, wobei sich Cem Özdemir grundsätzlich gesprächsbereit zeigt. Ähm, er hat auch ziemlich geschmeidig reagiert, nachdem die Aktivistinnen ihm aus Protest Mist in sein Ministerium <lacht> gekippt hatten. Also Özdemir hat gesagt... Ähm, zuallererst bin ich froh, dass die Demonstranten heute keinen Krankenwagen aufhalten, sondern gemerkt haben, dass sie sich bei, äh, an uns wenden können, an die Politik. Schritt eins wäre damit vollbracht, Schritt 2 wäre dann jetzt uns einfach zu einem Gespräch einzuladen, wie das so üblich ist, wenn man am selben Strang ziehen könnte. Ja, also ein bisschen billig ist das natürlich schon, immer mit dem Krankenwagen zu argumentieren, der dann nicht durchkommt, wenn man die Autobahn blockiert. Aber Özdemir hat auch versichert, prinzipiell das Gleiche zu wollen wie die Aktivistinnen, nur halt klar mit anderen Mitteln. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Wie vorhin schon angedeutet, gab es eine nicht ganz überraschende, aber doch bemerkenswerte Wendung in einem Prozess, der gerade in Frankfurt am Main stattfindet. Dort steht besagte Klimaaktivistin aus dem Dannenröder Wald, die sich Ella nennt, bereits zum zweiten Mal vor Gericht. Also das heißt, sie ist im Berufungsverfahren, nachdem sie in erster Instanz zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wurde. Ihr wird vorgeworfen, bei der Räumung aus dem besetzten Wald zwei Polizisten angegriffen zu haben, und zwar in 15 Metern Höhe.
1: Hm. Vielleicht müssen wir noch mal kurz in Erinnerung rufen, was im Dannenröder Wald so los war. Also es ist ein Wald in Nordhessen, da bei Gießen und Marburg in der Nähe. Der war vor gut zwei Jahren besetzt, weil er einem Autobahnneubau zum Opfer fallen sollte. Also ein neuer Teilabschnitt der A49 sollte dort eine Lücke im Autobahnnetz schließen und eine Bundesstraße dafür entlasten, aber eben auch durch ein großes Trinkwasserschutzgebiet führen und durch drei Wälder. Und der größte davon ist der Dannenröder Wald. Und äh, so kam es letztlich auch, also die Autobahn, die wird aktuell gebaut, nachdem die Polizei im Auftrag der schwarz-grünen Landesregierung von Oktober bis Dezember 2020 den besetzten Wald geräumt hat, obwohl Klimaaktivistinnen dort ganz schön viel Wirbel gemacht und den Wald zu einer ja, gut befestigten Siedlung von Baumhausdörfern im Grunde ausgebaut hatten. Und äh, ja, bei dieser Räumung wurde Ella festgenommen und dann angeklagt und verurteilt.
0: Und das Besondere an Ihrem Fall, das muss ich noch dazu sagen, bevor ich erkläre, wie es zu dieser hohen Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten kam und welche Wendung der Prozess jetzt in der vergangenen Woche genommen hat, das Besondere ist, dass die Angeklagte ihre Identität bis heute geheim hält. Also Ella heißt in Wirklichkeit nicht Ella und die Sicherheitsbehörden wissen auch nicht, wie sie wirklich heißt und helfen sich deshalb mit der Abkürzung UWP1, für unbekannte weibliche Person 1 steht das. <lacht> ähm, denn sie konnten weder bei der Festnahme noch in den mittlerweile fast 15 Monaten Untersuchungshaft rausfinden, wer sie ist, aus welchem Land sie kommt, wie alt sie ist, ob sie Vorstrafen hat oder irgendwas anderes über sie. Ja, und der andere Aspekt, der speziell an ihrem Fall ist, ist eben diese hohe Haftstrafe, die daher rührt, dass der Richter aus der ersten Instanz es als erwiesen ansah, dass Ella bei ihrer Räumung einem Polizisten mit dem Fuß gegen den Kopf und einem anderen mit dem Knie ins Gesicht getreten habe. Während sie auf einem Seil stand, das eben in 15 Meter Höhe zwischen zwei Bäumen gespannt war. Also die Polizisten haben sich ihr von unten genähert und sie soll dann getreten haben und damit, so schreibt es der Richter in der Urteilsbegründung vom letzten Sommer, den Tod der Beamten billigend in Kauf genommen haben. Denn, und darauf kommt es jetzt an, die Polizisten seien bei dem Einsatz in den Bäumen nicht gesichert gewesen. So haben es die beiden SEK-Beamten, um die es hier geht, ähm, und deren man Identität übrigens auch nicht kennt, die verkleidet und anonym vor Gericht auftraten, und zwar nicht nur als Zeugen, sondern auch als Le Nebenkläger, ähm, so haben die das ausgesagt. Also genauer gesagt haben sie in der ersten Instanz behauptet, sie seien lediglich mit einem Steigeisen gesichert gewesen. Ähm, ja, was ein Steigeisen genau ist, da wird es dann glaube ich so ein bisschen kletternördig, aber es ist auf jeden <lacht> Fall nur eine einfache Sicherung, bei der ein Seil immer gespannt sein muss und wenn das äh, locker ist, nicht mehr gespannt, dann kann man abrutschen und das ist bei der Höhe natürlich lebensgefährlich. Also ist so eine Sicherung überhaupt nicht geeignet für einen solchen Einsatz. Und es ist auch sehr schwer vorstellbar, dass das SEK, also das Spezialeinsatzkommando der Polizei, seine Beamtinnen so schlecht gesichert in die Baumkronen schickt, um dort Besetzerinnen runterzuholen. Also das wäre ja wirklich einfach grob fahrlässig und nicht zu verantworten.
1: Und so war es ja auch gar nicht, wie sich jetzt gezeigt hat. Ähm dass die Beamten doch mehrfach gesichert waren. Das sieht man auf Videoaufnahmen der Polizei selbst, die zwar auch in der ersten Instanz eigentlich schon vorlagen, aber offenbar nicht angeschaut wurden. Und jetzt im Berufungsprozess hingegen halt schon. Und daraufhin haben die beiden SEK-Beamten ihre Aussage auch schon korrigiert und gesagt, sie hätten sich da wohl falsch erinnert. Einer der beiden war sich dann auch gar nicht mehr so sicher, ob ihn der Tritt von Ella überhaupt getroffen hat. Anders, als er sich in der ersten Instanz auch noch geäußert hat. Ähm, auch das sieht man auf den Aufnahmen eigentlich, äh, zumindest einem der Dritte, dass der den Polizisten eben gar nicht trifft.
0: Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was daraus folgt. Einerseits für die Polizisten und andererseits für die Angeklagte. Denn das waren ja jetzt keine kleinen Details, sondern schwere Vorwürfe, die sich im Strafmaß niedergeschlagen haben. Und man ist ja vor Gericht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Wenn man das nicht macht, kann man dafür sogar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft werden. Ähm, ja, Aber ob das Gericht jetzt wirklich von Amts wegen ein Verfahren gegen die beiden Polizisten wegen Falschaussage einleitet, wird sich im Laufe der Verhandlung zeigen. Ähm, für Ella dürfte aber zumindest positiv zu Buche schlagen, dass der schwere Vorwurf, sie habe diesen, den Tod der beiden Beamten billigend in Kauf genommen, jetzt vom Tisch sein müsste. Und auch ähm, der eine Fußtritt, äh, der scheint ja jetzt zumindest nicht mehr so sicher. Trotzdem sitzt sie eben schon die ganze Zeit in Haft und wird dann, wenn Anfang März das Urteil ergeht, ohnehin einen Großteil der Strafe abgesessen haben. Also selbst wenn auch der Richter dieser zweiten Instanz wieder zu dem Schluss kommen sollte, dass eine Haftstrafe angemessen ist, wird sie einen großen Teil davon schon verbüßt haben. Allerdings scheint es auch gar nicht so sicher, dass der Richter, also er scheint gar nicht so überzeugt davon, dass das angemessen sein müsste, so eine hohe Haftstrafe wieder zu verhängen. Also ich war zwar selbst nicht im Prozess, ich bin ja in Hamburg und Frankfurt ist ein bisschen weit, aber das ist halt, was Kolleginnen und Beobachterinnen so für Eindrücke schildern.
1: Und jetzt kommen wir noch zu unserem letzten Thema und das beginnt mit einer Frage. Wäre ja schon cool, wenn wir jetzt zum Jahresanfang alle so 130 Euro bekommen hätten. Einfach so, oder? Also für viele wäre das wahrscheinlich eine schöne Überraschung gewesen. Und genau so eine schöne Überraschung, die könnte es auch geben und sollte es auch geben, sagen jetzt ganz viele Klimaorganisationen zusammen mit Sozialverbänden und der Evangelischen Kirche. Die haben nämlich zusammen eine Studie in Auftrag gegeben zu einem Konzept des viele Klimageld nennen, manche sagen auch Klimaprämie oder Klimabonus oder Energiegeld. Auf jeden Fall geht es darum, jeder Mensch bekommt jedes Jahr eine bestimmte Summe ausgezahlt, nämlich von dem Geld, das der Staat halt eingenommen hat, weil er für Unternehmen einen CO2-Preis erhebt.
0: Ja, das kam mir vor ein paar Wochen auch schon mal hier im Podcast vor. Ähm, Deutschland nimmt mittlerweile ziemlich viel Geld ein, dadurch, dass Unternehmen über verschiedene Wege für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen. Zwölfeinhalb Milliarden waren das im letzten Jahr. Also das sind ja pro Kopf so etwa 150 Euro. Äh, wenn man da jetzt ein bisschen Geld für Verwaltung und so weiter abzieht, landet man ja vielleicht so ungefähr bei den 130 Euro, die da jetzt vorgeschlagen werden. Die Grünen wollen so ein Energiegeld ja auch schon lange. Im Koalitionsvertrag steht ja auch immerhin drin, dass es geprüft wird. Aber ein Argument dagegen ist eben immer, das geht gar nicht. Woher soll der Staat denn die ganzen Bankdaten von den Leuten bekommen, um ihnen das Geld zu überweisen? Armin Laschet hatte das zum Beispiel in einem der TV-Kanzlerduelle Annalena Baerbock an den Kopf geworfen. Und da gibt es jetzt in dieser Studie einen Vorschlag. Lass uns mal darüber reden, wie der aussieht.
1: Hm, Genau. Erstmal vorab, in anderen Ländern gibt es solche Klimagelder schon. Also zum Beispiel in der Schweiz, da wird der Bonus über die Krankenkassen ausgezahlt. Und äh, ja, wie so oft fällt es uns da auf die Füße, dass es in Deutschland eben private Krankenkassen außerhalb der öffentlichen Solidarsysteme gibt. Ähm, denn hier gibt es eben gar keine öffentliche Körperschaft oder Behörde, die von allen Leuten auch Bankdaten hätte. Und so eine Behörde extra jetzt nur für diesen Zweck aufzubauen, ist auch nicht so richtig schlau, denn also das wäre ja super teuer, dann bleibt halt kein Geld mehr übrig, was dann die BürgerInnen bekommen können. Und da zeigt auch diese neue Studie, die übrigens Wissenschaftler der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer angefertigt haben. Ja, das ist schon so. Also in Deutschland muss man kreativer werden. Aber dass es nicht ginge, das stimmt nicht. Und sie schlagen ja so eine kombinierte Lösung vor. Also die Finanzämter, Rentenkassen und Sozialbehörden, die sollen alle zusammenarbeiten. Also jede Person ist schließlich irgendwo gemeldet. Und ja, über die Steueridentifikationsnummer, die ja alle haben, müsste man dann kontrollieren, dass halt nicht aus Versehen irgendwie doppelt gezahlt wird.
0: Ja, das wäre schon gut, denn CO2-Preise sind ja an und für sich erstmal ziemlich ungerecht. Ein Grundstock an Energie braucht man schließlich, ähm, daran ändert auch sparsames Verhalten nichts. Und die Kosten dafür fallen natürlich schwerer ins Gewicht, wenn man von vornherein nicht so viel Geld hat. Ähm, es gibt mittlerweile viele Studien, die zeigen, so eine Klimaprämie oder wie man es auch immer nennen will, äh, würde für Umverteilung sorgen. Effektiv würde dann nur das reichste Fünftel draufzahlen. Alle anderen würde der CO2-Preis nicht belasten und viele hätten sogar am Ende mehr Geld als vorher das kommt so, weil reiche Leute halt in der Regel mehr konsumieren, mehr durch die Welt jetten äh, und so weiter und das kostet dann ja alles entsprechend, vor allem, weil die CO2-Preise ja weiter steigen sollen. Da reicht das Klimageld dann natürlich nicht aus, um das auszugleichen das könnte also dazu führen, dass so ein CO2-Preis plötzlich sogar für eine gerechtere Verteilung sorgt.
1: Ja, und die nächste Frage wäre dann noch, ob das Ganze auch zu mehr Zustimmung für Klimapolitik führt. Das wäre ja so der Idealfall, <lacht> obwohl es natürlich auch schon wert an sich ist, wenn die Menschen dieses Geld überhaupt irgendwie bekommen. Aber wenn man will, dass das auch so richtig ins Bewusstsein dringt, dann muss man gut aufpassen, dass die Verbindung halt klar wird zwischen oh, irgendwie Geld von meiner Krankenkasse und Ah ja, das ist diese Klimaprämie. Ähm, genau das passiert nämlich da, wo es sowas schon gibt, leider nicht unbedingt, habe ich neulich in einer Studie gelesen, eben weil das Geld halt sozusagen durch die Hintertür kommt. Also das ist zwar bürokratieärmer und billiger, aber halt auch unauffälliger. Also ja, keine Ahnung, vielleicht kann man das ja einrichten, dass man die Info halt nicht nur über das Kleingedruckte in den normalen Briefen so von der Krankenkasse oder Rentenkasse bekommt, sondern so einen schönen extra Brief auf grünem Papier mit so einem symbolischen Scheck, auf dem dann ganz groß ihr Klimabonus steht oder ja, irgendwie so.
0: Ja, das wäre schön, wenn der demnächst äh, hier in meinem Briefkasten auch ankommen würde. Also, <lacht> ja, wir freuen uns. <lacht> ja, genau. Ähm, es gibt jetzt auf jeden Fall für die Ampelregierung nicht mehr die Ausrede, dass es leider aus formalen Gründen nicht geht, ähm, aber für heute war es das mit dem Klima-Update. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App da
1: und Fragen und
0: Anmerkungen lesen wir gerne unter klima update .de.
1: Am Ende der Folge danken wir ja auch immer denen, die uns durch eine Spende unterstützen und besonders denen, die neu zu diesem Kreis dann zugestoßen sind. Das waren diese Woche Liane Mardt. Uli Fischer, Erika Wunderlich, Michaela Kuhn, Bernd Kreuziger und etliche andere, die aber lieber anonym bleiben wollen. Vielen Dank euch und jetzt allen erstmal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao. Update ist ein Projekt des Klima wissen ev zurzeit in Kooperation mit der Tatz. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, klickt auf den Spendenlink in der Podcast beschreibung.